0: Oferecimento, Mercado Livre. Chegou chegando no BBB
1: 2024. Olá, salve, salve. Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Paulo César Vasconcelos. Tudo bom, PVC?
2: Tudo certo, Rizek. Uma semana que o Brasil, na Libertadores, foi bem. Obrigado. Tem gente que vai correr risco, como o Corinthians, que só empatou contra o Boca Juniors, mas o Brasil passou sem derrotas, né?
1: Sem derrotas, já já passo todos os jogos com vocês e vocês me digam quem é favorito para passar nos confrontos com os brasileiros. Tudo bom, PC?
0: Salve, André, salve, Paulo. Uma semana favorável para as equipes brasileiras realmente na, na Libertadores e poderia ter sido melhor até para o Atlético Mineiro, né? Embora vá decidir com o Emelec em casa, o Mineirão lotado, todas essas coisas. Mas o empate, eu penso que não traduziu o que foi o jogo.
1: Então vamos começar por esse duelo, que foi o primeiro brasileiro a entrar em campo. Emelec 1, Atlético Mineiro 1, jogo da volta, terça-feira no Mineirão. PC, quem é o favorito para passar? Olha,
0: eu entendo que o Atlético Mineiro tem todas as condições... De passar a próxima fase. Impulsionado por torcida, é, convicção dos jogadores, do elenco. Já poderia ter, no primeiro jogo, obtido a vantagem. E, e creio que, para esse jogo, imagino que no final de semana alguns jogadores serão poupados, inclusive. Para esse jogo, eu vejo o Atlético com boas condições de passar a próxima fase da Libertadores.
1: É, eu também vejo o Galo muito com a vaga na mão, cara, ele é muito melhor que o Emelec, diria até que ele tem a obrigação obrigação de em casa ganhar e ganhar bem do Emelec PVC, e você, quem é que passa? Hein?
2: O, o Atlético com um homem a menos, depois da expulsão tola, a expulsão do Alan, do Alan uh, teve, teve a chance de fazer 2x1, um. quer dizer, com um homem a menos o Atlético podia ganhar o jogo e com 11 gols da 11 jogando no Mineirão a tendência é o Atlético vencer. Acho que o Atlético tem problemas. Ele tem tido dificuldade na recomposição defensiva, ele tem a lesão do Jair, ele tem a expulsão do Alan, vamos ver se o Jair pode voltar na terça-feira. Não, não é um time que encante como encantava no ano passado, mas ele é favorito para ganhar do Emelec. Então, o Emelec não, não, não é, é, é dos piores candidatos, dos piores classificados junto com o Zé Ruportenho, eu não tô falando do Cerro Porteiro pela qualidade do Cerro, tô falando porque o Cerro Porteiro foi a pior campanha
1: a fase de grupos. Ah, seria uma zebraça o Galo não ganhar do Emelec em casa e assim, aqui nesse podcast a gente tem falado muito de como o Atlético tem se desgastado mais do que necessário ele podia ter matado esse jogo, por exemplo com 30 35 do primeiro tempo e isso tem sido comum no Galo ele não tem liquidado os jogos ele tem desperdiçado chance e aí tem que correr muito os 90 minutos e se desgastado demais bom, na terça-feira depois tivemos Atlético Paranaense 2 libertar 1, o jogo foi na Arena da Baixada, jogo da volta, terça-feira, no Defensores Del Tiaco, PC.
0: Pois é, eu eu vejo esse Atlético Paranaense treinado pelo Luiz Felipe Scolari cada vez mais competitivo. Sabemos todos que uma das especialidades ao longo da carreira do Luiz Felipe foi de fazer as suas equipes em torneios eliminatórios Darem o máximo. E o Atlético Paranaense, que faz também um bom campeonato brasileiro, me parece que deixou bem encaminhada essa classificação. Se você fizer uma projeção para esse segundo jogo, não vai ser um Atlético Paranaense que vá sair ao ataque, que vá se expor, mas vai ser um Atlético Paranaense que tem, na minha observação, um dos candidatos a ser apontado como revelação do campeonato brasileiro, que é o Vitor Rocha, vai ser um Atlético Paranaense que procurará nos contra-ataques ampliar essa vantagem e aí, creio, obter a classificação à próxima fase. Tem alguns jogadores que têm se sobressaído, como o Terani, o Pablo, no Atlético Paranaense, me parece que se sente mais à vontade do que se sentiu nas temporadas que vestiu a camisa do São Paulo. Então eu vejo ali o Atlético deixando essa classificação com condições de obter essa classificação à próxima fase. Não será um jogo fácil, como, diferente do cenário de Atlético Mineiro e Emelec. Ah, O Libertar vai exigir mais do Atlético Paranaense do que, imagino, o Emelec exigirá do Atlético Mineiro.
1: O Vitor Roque se tornou o jogador mais jovem da história do Atlético a marcar gol em Libertadores e o quarto jogador mais jovem da história do futebol brasileiro, ele tem 17 anos, a marcar gol em Libertadores. Os três primeiros são, não por acaso, do Santos Futebol Clube. Muito bom de bola o Vitor Roque. PVC, jogo da volta, Libertai e Atlético Paranaense, quem é o favorito? Eu, eu acho que o Atlético Paranaense vai classificar
2: o Filipão tem uma história de mata-mata de libertadores de, de sete edições de libertadores que ele disputou em cinco ele chegou às semifinais em duas ele chegou às quartas de final então é, a, a, por outro lado ele está falando sobre a juventude desse time, que é um time talentoso mas ao mesmo tempo é um time de, de garoto. está voltando já o Jago Heleno ah, vai ter um pouco mais de experiência daqui a pouco, mas ainda é um time que aposto, apostou muito em garoto. Por isso que o Filipão saiu tirando o peso das costas dos meninos, né? dizendo não um time assim não é, não é um time de libertadores. Mas eu acho que o Filipão vai aprontar alguma coisa em alguma das duas Copas. E pode ser classificação
1: para as quartas de final com um empate em Assunção é, Eu acho que vai ser duro o jogo lá, viu? É, o Libertar jogou bem... É, foi um, uma vitória do Atlético num jogo equilibrado e a tendência pra mim é de outro jogo equilibrado no Paraguai, vida dura para o Furacão, prevejo e na terça-feira o Corinthians empatou com o Boca em casa, 0 a 0 o Corinthians com muitos problemas muitos desfalques, o Corinthians não tinha cantígio suspenso, Maicon machucado Renato Augusto machucado é, o Fagner que voltou ao time, deixou a equipe ainda no primeiro tempo, lesionado O William terminou o jogo lesionado, o Gil não pôde jogar também, não foi relacionado, machucado, Corinthians vivendo um drama. O Roger Guedes jogou mal. Roger Guedes, é assim, pra falar só dos desfalques, né, o Corinthians... Vivendo é um drama para conseguir escalar o seu time no jogo da volta, inclusive porque a gente não sabe se esses jogadores retornarão. O que a gente já sabe é que o Maicon tá fora, Maicon segue fora. Dificilmente o do terá condições de jogo e os demais, grande mistério. Cantijo tava suspenso, volta. Como é que você vê a situação do Corinthians agora na bomboneira PC?
0: Olha, eu acho esse confronto completamente aberto. É. O jogo aqui no na arena do Corinthians ele foi muito equilibrado. O Corinthians vai lamentar muito a, a, o pênalti que é, o Roger Guedes cobrou muito mal. Ele foi previsível na cobrança e esse confronto para mim está em aberto, especialmente, especialmente porque nós não temos a ideia de quem o Vitor Pereira poderá instalar. Por exemplo, será que o Renato Augusto terá condições, e um jogador que teve uma boa atuação, que foi o William, saiu do jogo preocupando. E o William, quando ele viu que, coletivamente, o Corinthians estava encontrando muitas dificuldades na partida, ele individualmente se sobressaiu. Teve uma atuação muito discreta do Roger Guedes, e se você for observar, não sei se você e Paulo vão concordar, eu vi o Boca tendo mais oportunidades do que o Corinthians. Sem dúvida. O Boca Boca com uma proposta de jogo não tão ousada assim, mas nas vezes em que o Boca concatenou as suas jogadas de ataque, ele encontrou espaços no sistema defensivo do Corinthians. Aí você pega essa situação leva para a bombonera com a torcida incentivando com a torcida empurrando eu eu não tenho assim como eu acho o Atlético Paranaense o Atlético Mineiro tem amplas possibilidades de classificação o Corinthians especialmente pelo que aconteceu no primeiro jogo agora nesse empate eu não consigo dizer o mesmo para mim o confronto está completamente aberto
2: o o Boca eu na, na quarta-feira não na segunda-feira aqui na redação da do Sport TV, eu conversava com o Miguel Ien, que é diretor do, do Seleção Sport TV. E ele... Uh, e ele... Eu, eu dizia para ele, na minha opinião, o Boca Juniors não é o favorito para ganhar a Libertadores, mas é o time da Argentina que mais cresceu desde a fase de grupos. Aí o, o, o Miguel achou que eu tava maluco. Aí, como, bom, como jornalista, eu ponderei se eu não tava maluco. E liguei pro Diego Monroy, velho uh, repórter da ESPN na Argentina em Buenos Aires que cobre o Boca Juniors há mais de 20 anos. E perguntei, Diego, o que você acha? Bom, o Boca é o time da Argentina que mais cresceu desde o primeiro semestre. E ele, cons- ele concordou com essa avaliação e, eu, e eu, o, o, reforçou para mim, né? O, o Vila que não, não, não tava no time, agora é o melhor jogador do time. O time cresceu com o Sebastião Batalha, que teve ameaçado de demissão. E agora é um, um técnico de muito prestígio com a mais torcida. O... É, e é. Ficou, ficou mais forte. E, e aí, o, o meio de semana... Ainda acho que o River é mais candidato ao título do que o Boca. Mas a, o Boca evoluiu mais de seis meses para cá. O a meio de semana meio que avalizou isso, né? Deu essa noção. Porque o River perdeu para o Vélez e o Boca empatou com o Corinthians... É, pressionando o é. Corinthians. Acho, acho possível, o Corinthians, se for com um time competitivo pra lá, quer dizer, recuperando o Renato Augusto, Duqueiroz, eventualmente Maicon,
1: o um empate. Maicon tá fora. Amanhã. Maicon sem chance. Informação que eu tenho é que o Maicon. Mas Renato Augusto
0: e o Duqueiroz podem é. retornar. O Duqueiroz tem observe. chance
1: pequena pequena de jogar e o Maicon tá, tá fora. É, então, e tem você...
0: que observar muito o William, né? Como é que ele. Eu, eu inclusive, acredito que. No, na partida contra o Fluminense, o William vai ser poupado. Agora, Paulo, antes de devolver aí a palavra, sabe o que, que eu acho inacreditável nessa situação do Corinthians? Você, André, listou aí jogador lesionado, jogador... Enfim, e a gente não fala do Luan.
1: O Luan, caso ele não seja relacionado como é provável para o jogo contra o Fluminense em que o Corinthians deve atuar com uma garotada, ele vai completar o vigésimo jogo seguido sem ser relacionado pelo Vitor Pereira. É levantamento do GE dessa semana. Ele já está a 19 e jogos sem ser relacionado. O
2: Luan teve o interesse do esporte... Chegou ia falar com o presidente do esporte, o presidente do esporte disse que ponderava fazer uma nova investida, fez uma investida no começo do ano pelo Luan, o Duri Alves não queria negociar o Luan, agora o Corinthians entende que precisa negociar o Luan, mas os agentes do Luan não querem a Série B. Então, fica uma sinuca, né? Um jogador caro, ele se fica confortável com o salário mas não consegue
1: jogar. Cara, é incrível, né? Se ele completar 20 jogos, o Corinthians deve jogar com um time de garotos contra o Fluminense. Aliás, eu acho que assim, o, o Vitor Pereira tem uma parcela vai, de responsabilidade aí no Corinthians estar destroçado, porque nunca entendi do trabalho dele que era prioridade a Libertadores pelo contrário até, ele poupou mais na Libertadores que no Campeonato Brasileiro né? se você lembrar a fase de grupos ele poupou em jogos da Libertadores não me pareceu uma prioridade dele é, chegar inteiro ao jogo contra o Boca ele foi levando as competições como se fossem todas, uma só e o Corinthians está vivo em todas, faz até que uma campanha admirável no campeonato brasileiro admirável a Copa do Brasil, né? Copa Copa do Brasil é já avançou né? com os 4x0 sobre o Santos então assim, ele tem todo esse mérito aí mas é, não me pareceu uma preocupação dele como aliás também não era do Jorge Jesus né? tratar a Libertadores como algo à parte, algo prioritário e se preparar pra chegar inteiraço, na... tanto que ele utilizou por exemplo o Queiroz no jogo do último sábado contra o Santos, pelo campeonato brasileiro eh, e o Duqueiroz se machucou aos 43 do primeiro tempo e ele poderia perfeitamente ter entrado com um time de garotos, mas ele foi tentar ganhar do Santos no campeonato em que ele está disputando o título, que é o brasileiro, não estou dizendo que ele tá certo ou errado, tá estou apenas constatando que ele não fez um planejamento para chegar inteiraço na Libertadores, ele foi levando as competências competições, todas elas, e aí o Corinthians, nesse momento, tá destroçado pra jogar a Libertadores. Acho muito difícil que o Corinthians se classifique contra o Boca, muito difícil. E... Se isso acontecer, mais até do que o pênalti do Roger Guedes, eu vou colocar na conta de o Corinthians não ter vencido o Always Red. No último jogo, era obrigação derrotar o time reserva do Always Red. O Corinthians foi com o time reserva também, mas era obrigatório derrotar o Always Red. Aí o Corinthians teria sido o primeiro do grupo. E por mais que o sorteio pegasse o Boca, digamos, ele decidiria em casa. Seria menos duro decidir em casa do que nesse momento ir brigar contra o Boca na bomboneira a ver o que acontecerá terça-feira, mas o Boca aqui, para mim, é é favorito claramente.
0: Independentemente disso, tem um ponto aí que você observou, que a campanha do Corinthians em Campeonato Brasileiro, desempenho no primeiro jogo eliminatório da Copa do Brasil nessa fase, eu te diria que está acima das expectativas, especialmente no Campeonato Brasileiro. O Corinthians faz um Campeonato Brasileiro até o momento de andar de cima na tabela. Ele nunca, no Campeonato Brasileiro, ele em nenhum momento gerou algum sobressalto. Ele Pelo contrário, ele está ali, se continuar nesse ritmo, terminará o Campeonato Brasileiro com uma vaga na Libertadores do ano que vem. E realmente, é, na, na Libertadores, já na fase de grupo, o Corinthians nunca conseguiu ter uma atuação, um desempenho que gerasse confiança. No caso do, da Copa do Brasil, é, conseguiu isso de uma maneira muito, muito significativa porque eliminou o Santos. Já Eu acho que tem dois clubes na Copa do Brasil, só abrindo parênteses, que garantiram classificação, o Corinthians
2: e o América Mineiro. Agora, nesse, nesse calendário intrincado, uma coisa leva a outra talvez a pior coisa para o Palmeiras nessa semana seja o Corinthians ser eliminado da Libertadores, porque ele deixa uma data livre, uh, e o Corinthians vai ser reforçado pelo Yuri Alberto uh, claro que pode acontecer um milhão de coisas, o Palmeiras pode ganhar uh, essa semana, por exemplo, o Palmeiras pode ser a semana de Palmeiras abrir vantagem, que ele pode ganhar do Atlético de Paranaense em casa e o Fluminense ganhar do Corinthians no Maracanã mas uh, uh, o Corinthians livre da Libertadores é uma faca de dois gumes, né? Porque ele pode se dedicar, conseguir se dedicar mais ao brasileiro. Por outro lado, eu acho que um jogo de que pode trazer, o Corinthians pode conseguir um empate e, e avançar nos pênaltis eventualmente. Acho difícil vencer a Bombonera. O Corinthians só venceu a Bombonera uma vez na vida, na história, foi em 1961, num torneio amistoso quando ganhou de 4 a 3. E o Corinthians, a gente já falou aqui, tem uma coleção de eliminações nas oitavas de final, né? 91, 96, a uh, 2003, 2006, 2010, 2013, 2016, 2015, 2016, 2018, todas essas foram nas oitavas de final
1: pouquíssimos times brasileiros em Libertadores derrotaram o Boca na Bombonera o Santos do Pelé fez isso ao ser campeão e tem até um um pedacinho do Museu do Boca dedicado a essa vitória do Santos 2x1, campeão da Libertadores lá o Fluminense já o fez né, em fase de grupos, o Internacional do Abel Braga fez em 2020 e acabou eliminado nos pênaltis, depois de ganhar por 1x0 o Paysandu derrotou o Boca no mata-mata, mas acabou eliminado em casa venceu lá por 1x0 e se a memória não me falha são apenas esses Cruzeiro, você falou? Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro, cruzeiro 94. Cruzeiro,
0: 94. A situação do Corinthians é é aquela história. O primeiro confronto aqui, ele tinha que ter feito um resultado favorável. Eu diria que a melhor chance que o Corinthians teve no jogo foi o pênalti, mas o Roger Guedes foi muito previsível na cobrança. O o, o goleiro do Boca, inclusive, talvez não tenha sido, na história da carreira dele, uma das defesas mais difíceis que ele fez, por conta da previsibilidade do Roger Guedes na, na cobrança.
1: aliás, esse goleiro do Boca ele ele pegou, desde que chegou ao clube pegou 10 de 21 cobranças feitas, cara, o cara é É. especialista o que torna a disputa de pênaltis também caso ela aconteça muito boa, porque o Cássio também não é nada mal em pênaltis é um Diego Alves um um Diego Alves
2: Cantou é. que, eu mais que é. É, é. É uma espécie de Diego Alves, só que em vez de pegar apenas do Messi e do Cristiano Ronaldo, ele pega do Roger Guedes. É. É.
1: Bom, aí, assim, será coincidência que o Palmeiras tenha chegado a esse jogo do Paraguai Interaço Time titular, nenhum desfalque? Ou é planejamento PVC? Faça pergunta mesmo. Porque me impressionou o fato de, ao contrário do Flamengo, do Corinthians, do Atlético, o Palmeiras foi o time que chegou em terraço para o mata-mata de Libertadores e colheu um 3 a 0 espetacular no Paraguai contra o Serro.
2: A gente está um tempo falando disso aqui, né? Tem um trabalho do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras comandado pelo Daniel Gonçalves que está está tratando de uh, corrigir distorções causadas pelo fato de ter começado a temporada muito cedo. E ele o tempo inteiro disse que acreditava que o time fosse suportar a temporada inteira em alto nível. Embora até as contratações que chegam agora, Lopes e Merentiel chegam para aumentar um pouquinho o elenco e poder ampliar um pouquinho o rodízio a partir de julho. Agora, o fato é que ele, ele teve dois probleminhas musculares, né? O, o, o Marcos Rocha não teve lesão muscular, teve uma mialgia, uma, uma dor muscular, e o Rafael Veiga teve sim um problema mais, mais sério, e que foi preparado para voltar na semana do jogo de São Paulo, da Copa do Brasil. Não enfrentou o São Paulo na Copa do Brasil, e voltou a ser titular depois de seis partidas é, em Assunção contra o Cerro Portenho, eu acho que tem muito do trabalho, do desenvolvimento do trabalho, o Palmeiras jogou um primeiro tempo que foi em meio talvez se poupando, o segundo tempo foi muito mais forte, primeira finalização do Palmeiras no alvo foi aos 14 do segundo tempo, chute do Rafael Veiga que o Jean rebateu o Danilo chutou e a bola explodiu no joelho do Jean e foi para escanteio foram as duas primeiras sinalizações no alvo, e logo depois do cruzamento do Scarpa para o gol do Rony, aí clareou e fez 3 a 0 o resultado extraordinário do Palmeiras em Assunção.
0: Classificou, né? O Palmeiras Sim. já está classificado para a próxima fase, até porque e, e isso não é nenhuma bravata verbal da minha parte, eu vou logo justificando. Porque é uma equipe que tem um nível de segurança tal que não permite espaços para um acidente no segundo confronto. É essa segurança que a equipe do Palmeiras demonstra, especialmente quando entra com todos os seus jogadores titulares. Você falou no início, André, sobre a questão do acabamento do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele se impõe no jogo, mas ele não consegue manter essa imposição. Palmeiras se impõe e mantém a imposição. Se você se impõe e manter a imposição, é voltar para casa com 3 a 0. É isso? É isso? O Atlético poderia ter vencido a Emelec de uma maneira categórica? Poderia, mas não consegue. E aí é que está a diferença do Palmeiras para as outras equipes do futebol brasileiro.
1: Ah, e aí, assim, ele traz um 3x0 sem, se, sem se desgastar, né? Porque é muito tranquilo. E é bem possível que nesse sábado, ao enfrentar o Atlético Paranaense em casa, o Palmeiras nem precisa poupar, cara. Porque o jogo da volta se apresenta agora de uma tranquilidade tamanha, que ele possa aproveitar essa rodada. Acredito que o Atlético vai poupar jogadores. Vai. E que ele possa aproveitar essa rodada, inclusive para se desgarrar, porque o Flamengo vai ter que poupar jogador, o time está com desgaste, desfalques, não sei se o Galo vai poupar contra o Juventude fora, o Atlético vai ter que poupar, o Corinthians vai ter que poupar contra o Fluminense. Chance de ouro também para o Palmeiras abrir ainda mais vantagem no Campeonato Brasileiro.
2: Olha aqui, eu acho que ele não vai poupar contra o Atlético Paranaense, não por por alguns fatores ontem na na quinta-feira já tinha poupado
1: na rodada anterior contra o Juventude Ah, contra o Havaí, desculpa
2: e tem uma conversa que eu acho muito simbólica que o João Martins relatou depois do jogo contra o São Paulo que ele diz perguntamos para os jogadores como é que se faz para ganhar o Brasileiro e os jogadores responderam primeira coisa não perder ponto em casa então, isso aqui, a quinta-feira foi só de tendo regenerativo. Quem está dentro do, da academia não sabe dizer se vai poupar, se não vai poupar. Mas, a, a, a soma de, de, de informações: o, ele, ele poupou contra, no jogo passado contra o Havaí. Ele disse, quando começou o campeonato, que ele ia até o limite dos jogadores para entender o que ia acontecer. Terceiro, o núcleo de saúde e performance entende que fisicamente o time está bem. E quarto, ganhar em casa é fundamental. E o jogo é em casa. Então, a a ideia é que ele vai para o time inteiro. Paulo,
0: eu fico impressionado. É o seguinte, como ninguém da imprensa foi atrás dessa história. Porque primeiro tem um exercício de humildade da comissão técnica do Palmeiras, que é chegar e falar com os jogadores que atuam no Brasil, que sabem como é o futebol brasileiro, e perguntar... O que a gente tem que fazer para ganhar o Campeonato Brasileiro? A resposta, tem que ganhar em casa. A partir daí, você vai depois percorrer uma outra etapa. Mas fazer bem feito o dever de casa é fundamental. E aí eu esperava, sinceramente, que isso fosse ter uma repercussão. Porque é raro você ter alguém que fale sobre como foi conversado, como vai ser o nosso comportamento do Campeonato Brasileiro. Não teve. Mas você vê aí um Palmeiras cada vez mais eficiente, cada vez mais seguro, cada vez mais contundente. Não existe no futebol brasileiro hoje equipe com a segurança e com a contundência que o Palmeiras
2: tem. O o Palmeiras hoje é o terceiro colocado em casa como mandante, terceiro mandante. Então ele tem que recuperar essa essa diferença, ele perdeu sete pontos em casa já. O o que é mais um ingrediente para entender, para imaginar... É, perdeu pro Ceará, é mais um ingrediente para entender que ele
1: vai com o time titular contra o Atlético Paranaense E aí na quarta-feira o Flamengo trouxe uma vitória da Colômbia por 1x0 contra o Tolima Cara, que time doido o Tolima né cara, porque ele tem bons momentos, ele, ele tem jogadas insinuantes de habilidade aí De repente ele desencana do jogo, parece que desanima, aí volta, aí não marca Aí, de repente, acelera, aí para. Cara, um time, para mim, pelo menos, absolutamente imprevisível, Tolima. Bipolar. Bipolar, Imprevisível, cara. É duro enfrentar um time imprevisível. assim.
0: Por isso isso que você não tem a menor ideia do que pode acontecer no Maracanã. Exatamente. As certezas que a gente tem é Maracanã lotado, torcendo impulsionando o Flamengo. Mas que Tolima você vai ver no Maracanã? Isso ninguém tem como fazer. O Flamengo conseguiu uma vantagem muito importante, até pelo quadro que existiu no pré-jogo, né? jogadores testando positivo para a Covid. Agora, é assim, o Flamengo vai passar? Eu entendo que sim. Mas esse jogo no Maracanã, exatamente pela imprevisibilidade, pela bipolaridade da equipe do Tolima, que numa partida de 90 minutos apresenta várias faces, ele não é um jogo que o Flamengo esteja com ele controlado. O Flamengo vai ter que saber se impor para poder fazer valer,
2: está em casa, torcida, todas essas coisas. É, o Tolima, na primeira fase, fora de casa, não perdeu. É mais, uma, mais um fator dessa bipolaridade, né? Ele ganhou do Atlético, é. ganhou do América e empatou com o Independente Del Vale. Tá invicto como visitante ele pode conseguir recuperar alguns jogadores no né?
1: campeonato colombiano, do qual ele é vice-campeão ele também foi melhor como visitante do que como mandante
2: agora, ele ele tem as dúvidas ainda nesse momento eu vou tratar como dúvidas do Plata e do Ibargüen são dois jogadores importantíssimos o Plata foi jogador do Atlético Paranaense rapidinho, mas foi e o Ibargüen foi campeão da da Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional são os caras da velocidade Ele perdeu os dois jogadores e deixou o Catanho no banco, que é o jogador que perdeu o pênalti na decisão no Campeonato Colombiano. Ele vai ter um time provavelmente reforçado e e os desfalques fizeram parte do desempenho ruim do Tolima no segundo tempo. O primeiro tempo do Tolima foi foi muito bom. Eu eu, eu não entendi só assim, não é que eu tenha gostado do Flamengo, O Flamengo jogou bem, não é isso. Eu eu acho que o Flamengo está no momento de transição. O Flamengo, sim, sim. Não, o Flamengo não está bem, o Flamengo entendeu que não está bem e está tentando chegar num nível de mudança de estilo de jogo para ser um pragmático, pelo menos por um período, para poder voltar a ser o Flamengo protagonista. E ele, ele, ele entendeu isso e ganhou o jogo. O resultado foi, foi excelente para o Flamengo. Nesse aspecto, o trabalho do Dorival
0: é, é, é o ponto a ser ressaltado. O Dorival chegou, claro que acompanhando o futebol brasileiro, falou, pô, isso aqui tá um caos, né? Isso aqui...
2: Está esculachado, né? Como disse o Mano Menezes.
0: É, isso aqui está esculachado. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu não posso acumular, empilhar derrota. Eu tenho que tentar vencer. Se eu vou jogar bem, jogar mal, isso por hora... E técnico, a maioria dos técnicos no Brasil, eles não estão preocupados em jogar bem. Eles estão preocupados em fazer resultado, que é a maneira de sobreviver no carro. Então, o Flamengo, por hora, está fazendo resultado. Mas, lá na frente, aí sim... É, tem dois torneios eliminatórios e um campeonato brasileiro que pode sair é uma reação, aí sim, pode se exigir ou cobrar que o time volte a jogar bem. Por hora, o que o time tá fazendo é buscar resultado.
1: Sim. Bom, e ontem, é, o time do Estudiantes empatou com o Fortaleza no Castelão, um a um. Que análise você faz desse resultado, PVC? Eu
2: acho que o Fortaleza, embora tenha começado pior do que o Estudiantes. O Sudiantes começou bem o jogo, teve chance clara de gol logo, logo no início, mas o Fortaleza se estabilizou e estava muito melhor na partida quando chegou o gol do 1x0. Ah, teve gol no lado. Acho que teve ali um vacilo. O Estudiantes é um time muito traiçoeiro e o Fortaleza sabe disso, o Vivalde é técnico argentino. O Sudiantes é um time que Marca muito forte, um time chato de jogar, de não abrir espaço, de aproveitar os raros vacilos dos adversários. Mas o Fortaleza podia ter feito 2x0. E ao contrário, tomou o gol de empate. Então vai levar uma situação delicadíssima para La Plata, para jogar por uma vitória ou por um empate decidido nos pênaltis, contra uma equipe extremamente tradicional. O Fortaleza perdeu, na minha opinião, a chance de construir o um resultado mais expressivo. Podia ter feito 2 a 0.
1: É, e assim, me impressiona no Estudiantes como o time é calmo, como o time é frio, como o time. É, 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 é. Time argentino em mata-mata, cara. Difícil enfrentar os caras. Eu acho que o Estudiantes agora é favorito. Não acho a missão do Fortaleza menos complicada até que a do Corinthians. Mas eu vejo o Estudiantes claramente como favorito agora no confronto, PC. Eu
0: também. E acho o seguinte, André e Paulo, e quem nos escuta. Fortaleza tem que começar a se preocupar com o Campeonato Brasileiro, cara, é porque ah o Fortaleza não vai cair, ah o Fortaleza não vai cair. É a mesma frase que a gente usou pro Grêmio ano passado, entendeu? E a coisa vai ficando. Vai ficando. Fortaleza tem uma classificação razoavelmente encaminhada na Copa do Brasil, que venceu o Ceará por 2x0, mas tem que prego... a prioridade do Fortaleza agora é o Campeonato Brasileiro. Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas. Com a ADMICOM, lógico que dá. Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. ADMICOM. É crédito, é investimento. Porque é especialista em consórcio. Não adianta ficar achando que daqui a pouco a gente reage. Porque, veja bem, o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ele está a cinco rodadas do fim do primeiro turno, não é isso? é isso?
1: É isso. Perfeito.
0: Então, você tem 15 pontos em disputa. Fortaleza, no momento, tem 10 pontos, não é isso?
2: É. Isso aí, 10 então, pontos. Então,
0: que ele ganhar todos os jogos ele termina o turno com 25 pontos. Ah, então ele pode fazer mais 19 pontos no segundo turno, uma performance pior do que a do primeiro turno e se mantém na Série A. Mas o Fortaleza não, tá, não entrou no Campeonato Brasileiro para jogar para evitar rebaixamento. Ele entrou olhando para a primeira parada na tabela. Então, acho que está na hora de se concentrar no Campeonato Brasileiro.
2: É, eu estou vendo aqui quanto foi que fechou o primeiro turno do ano passado. Uh, 16 17 18 19 rodadas 19 rodadas 19 rodadas agora foi a uh, o saber quando tinha 10 pontos quem tinha 25 pontos no ano passado Tava em 11 º lugar. O Ceará tinha 24. Tinha 24 pontos. De... até em décimo com 26.
1: Não, pontuação de Chapecoense, time que caiu é. como um saco de pancadas.
2: É, né? é isso. O, o penúltimo Não. era o esporte com 16. Eram 6 pontos de, de, de diferença. Da chape,
1: última para o esporte é, penúltimo, que também caiu. Por falar em saco de pancadas, PC, como é que a gente explica este América 3 Botafogo 0 na Copa do Brasil?
0: Eu acho que o Botafogo, primeiro, a ausência de estrutura do Botafogo está impactando diretamente no no desempenho da equipe. Vamos lá. Os reforços que o Botafogo trouxe, Lucas Piazon, o Sauer, o Fernandes, estão todos lesionados. A demora de, na recuperação ela também impacta na, na equipe. E a expectativa criada em relação ao Botafogo ela não se justifica. Ah, o John Texas tem dinheiro pra... Gente, Botafogo esse ano, ele joga o Campeonato Brasileiro para continuar na Série A. É o único objetivo que ele tem que ter. Esse é o objetivo. O torcedor, claro, pela força do investimento, por tudo isso, é óbvio que ele passou a acreditar que o Botafogo seria um time competitivo de primeira parte de tabela do Campeonato Brasileiro, brigando por título na Copa do Brasil. Não, não é, não é, não é. É uma equipe que está aí para evitar o rebaixamento. Vai terminar o Campeonato Brasileiro em décimo lugar, décimo primeiro, décimo segundo, para o Botafogo, está ótimo. Aí ano que vem, ano que vem, jamais estruturado, aí sim ele poderá ser uma equipe competitiva. O jogo de ontem, eu vi um Botafogo, do ponto de vista tático, necessitando de ajustes, porque é uma equipe muito espaçada em campo, é uma equipe que oferece muitos espaços ao adversário, e pegou um time, que é o América Mineiro, que vinha de uma atuação apática contra o Flamengo, e ontem, até por causa dessa atuação apática contra o Flamengo, entrou com um nível de competição muito maior, muito mais intenso e um detalhe pega o América Mineiro que entrou em campo antes, pega o Botafogo quem é melhor o América Mineiro
1: como time hoje sem dúvida
0: o América Mineiro o Botafogo é, as pessoas é claro o brasileiro de forma geral não gosta de ouvir verdades né o brasileiro <risos> prefere que a pílula seja sempre em qualquer setor falou uma verdade pro brasileiro é uma encrenca não que é isso absurdo não pode falar isso onde é viu? mas é verdade o Xai tem 30 anos, pela primeira vez na vida ele está disputando uma Série A, um jogador de 30 anos. Você acha que isso não pesa? Pesa! Claro que pesa! O cara está vivendo uma outra coisa, entende? Série B é Série B, Série A é Série A. Então o Botafogo vai pagar por isso, não tem jeito. Agora o torcedor vai pressionar, vai ter gente da imprensa dizendo que o Luiz Castro tem que sair o Luiz Castro, como todos os técnicos portugueses, como o povo português de forma geral, fala a verdade brasileiro não gosta de ouvir verdade, brasileiro gosta de ouvir mentira isso é uma coisa do povo brasileiro mente que ele aguenta não fala a verdade que ele não suporta
2: é, agora, eu acho que eu, apesar disso, eu acho que o Luiz Castro não foi bem no jogo de, de Independência é, primeiro, a, a sair do Independência e andar em torno do estádio é ouvir a genialidade do povo brasileiro, né? Por que, que o Botafogo perdeu para América? Ah, porque o dono é americano. Ai, meu Deus. É muito
1: bom. É. <risos> Médio não é bom, não. Mas vamos lá. Eu achei divertido.
2: Botafoguenses contando isso de fora do estádio. Mas, enfim, isso aqui é a parte. Brincadeira à parte. Eu acho que o Luiz Castro tratou o jogo como um jogo de campeonato. E, e teve um momento da partida, o América começou muito ligado. Você, começa que você tem uma linha de cinco zagueiros e você toma um gol na amplitude, com a jogada construída pelo lado esquerdo, atravessa toda a grande área, chega do outro lado, o domina, volta pro Patrick e sai o cruzamento com o do, do Alito Paulista. É, é inacreditável você ter uma zaga de cinco homens. Para evitar a amplitude, a jogada sai dos dois lados. E aí você toma um gol pelo alto, que tem sido um problema do Botafogo. O Botafogo tomou 19 gols desde que o Luiz Castro chegou, 7 deles foram pelo alto. Aí você vai discutir, o Gatito pode ter falhado em dois gols, o Canu falhou no segundo gol, o Felipe Sampaio, para mim, falhou também.
0: Ô, ô, Paulo, não sei se você vai concordar, aí, o André? Gatito tá com muita dificuldade em sair bola cruzada. É. Ele tá, ele tá preferindo ficar no gol para reagir à cabeçada. Você, olha os dois gols que o Botafogo levou contra o Goiás que são de bolas cruzadas sem nenhuma movimentação ação, sem nenhuma ação do gatil gatito é um excelente goleiro e quando está ali mas ele não sei se por lesão por insegurança ele não tem tido o mesmo desempenho que ele tem quando é, é acionado obrigado a defender bolas chutadas do que nas, se você olhar ele dificilmente sai para cortar um cruzamento ele fica sempre apostando
2: no zagueiro é, enfim o fato é que o Botafogo tomou 19 gols com o Luiz Castro, 7 deles foram pelo alto, aí você toma tentou a reação, a partir dos 20 minutos o Botafogo melhorou no jogo nas inversões do lado da jogada pros laterais, porque os pontas do América não, não voltavam duas bolas na trave do Matheus Nascimento e, e aí toma um segundo gol ah, de novo numa bola cruzada e o Patrick faz o cruzamento e o Danilo Avelar marca ali mudou o jogo e, 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 o, e o Luiz Castro O que eu faria Posso ter sido até mais professor Pardal Do que o professor Pardal Eu voltaria com o Tietchan para marcar o Patrick para fechar o lado, o lado do campo Impedir o Patrick de jogar E construir por dentro Abrir o corredor para o Hugo jogar e, e diminuir um pouco o ritmo Tentar um passe curto é, Diminuir a velocidade do jogo Porque a velocidade era a arma do América Aí você pelo menos tiraria A chance de tomar o terceiro gol tomou, e o 3x0 cria uma situação duríssima pra volta então a minha não não é é... demite o Luiz Castro, não é isso, não tô dizendo isso, acho que o Luiz Castro tratou o jogo como um jogo comum um jogo de de campeonato e e era um jogo de Copa precisava se comportar num dado momento do jogo, ainda no primeiro tempo como um jogo de Copa vamos picotar um pouquinho mais o jogo vamos jogar mais curto, vamos tirar o conforto do adversário.
1: Agora, eu, assim, a impressão que eu tenho é que o Botafogo vai precisar de muita coesão, é, de muita calma, para fazer um campeonato brasileiro seguro. É, vai ter que baixar a bola da expectativa, para quem imaginava que esse time ia brigar lá em cima na tabela. Os sinais são de que não vão. E a gente aqui já esperava isso no podcast à mesa. Eu pelo, eu, pelo menos, sempre tratei o objetivo principal do Botafogo o de fazer um campeonato seguro nesse primeiro ano de e... SAF, de volta à Série A. E me parece que o clube, é, PC, jogadores, comissão técnica, diretoria, torcida, vamos precisar de coesão para entender que o momento é de fazer um campeonato brasileiro seguro. Ano que vem o Botafogo pensa em saltos que... maiores.
0: Eu estive conversando com algumas pessoas que são do clube e internamente a avaliação é essa. Um campeonato brasileiro sem sobressaltos e aí em 2023 já um Botafogo mais bem estruturado. Botafogo com o Luiz Castro entendendo melhor o futebol brasileiro, conhecendo melhor, vai agora à janela para ver quem pode trazer. Me parece que há uma questão estrutural que pesa muito. Você vê o Gustavo Sauer se machucou no jogo com o Flamengo, que disputaram em Brasília, e ainda está no processo de recuperação. O Lucas Fernandes, o Lucas Pezon, o Vitor Sá, também teve uma contusão, ainda não conseguiu se recuperar. Eu não sei como como está estruturado o Botafogo para a recuperação de jogadores. Porque nesse século XXI, o Botafogo só teve uma administração decente, que foi a do Bebeto de Freire. Todas as outras administrações do Botafogo, exceto essa última, do Dorcésio, que encaminhou o Botafogo para a negociação com a SAF e a mudança no modelo de gestão, todas foram danosas ao clube. É inacreditável, se você olhar clubes da Série A, todos, e clubes da Série B têm centro de treinamento. O Botafogo está num centro de treinamento improvisado. Isso é inacreditável. Os quatro, os três clubes do Rio de Janeiro, Bota, Vasco, Flamengo e Fluminense, têm centro de treinamento. Então, o Botafogo, primeiro, precisa se estruturar. Primeiro, precisa ser um clube a oferecer condições... menos desfavoráveis de de trabalho para aí o resultado aparecer dentro do campo, se não houver isso o torcedor do Botafogo vai ficar cada vez mais irritado, mas aí é o que você diz internamente o Botafogo tem que estar seguro do que está fazendo e eu acho que está, sabe por quê? André Paulo, porque se fosse no outro modelo, o Luiz Castro teria sido demitido, porque essa é a solução que se encontra no futebol brasileiro está mal, demite o técnico se você vai olhar a Série B, nove clubes, já, nove clubes, dez clubes já mudaram de técnico. Na Série A, isso já aconteceu também. Então, o Luiz Castro está lá, continua no cargo, na minha visão tem que continuar,
1: porque o Botafogo
0: tem um outro modelo de gestão.
1: E para fechar o nosso podcast, o São Paulo num jogo caótico, com três expulsões, Trouxe um baita resultado do Chile, né, PVC? O São Paulo chutou seis bolas contra o
2: gol da Católica e fez quatro gols. Mais impressionante do que isso, o São Paulo fez nove faltas e recebeu doze cartões. (risos) (risos) Inacreditável.
1: Cara, a, a, a... Pelo menos uma expulsão. O Rogério depois comentou que o São Paulo tá fraco nos bastidores, que já foi forte. Que o
2: juiz deu beijinho
1: nos jogadores da Católica. Cara, vou, assim... Se o São Paulo já foi forte no bastidor e se isso fez alguma diferença, eu prefiro acreditar que o São Paulo sempre venceu porque tinha times melhores que os outros na América do Sul, embora estar bem nos bastidores não seja mau negócio. Mas, por exemplo, no mínimo a expulsão do Caleri eu achei absurda, cara, o Caleri levou um segundo cartão amarelo por um lance banal, que não aconteceu nada.
2: É, eu concordo, nada. eu concordo, acho que, foi, acho que as expulsões foram rigorosas de fato. O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom ah, tanto na pressão, claro, teve o erro grosseiro do, do Isla na saída de jogo, que deixou o Luciano frente a frente para voltar a marcar. Um, mas é mérito do São Paulo também, que tava ali para tomar a bola. O Caleri tava ali para tomar a bola. E o Calari fez um bom jogo, fez um belíssimo gol deu passe para gol, sofreu o pênalti fez 3x0 no primeiro tempo e aí toma o 3x1 no começo do segundo tempo tem a expulsão do Igor, Viní- do, do, do Igor Vinícius e o jogo muda um pouquinho aí vem a expulsão do Rodrigo Nestor também, o Rodrigo Nestor acho que é a menos polêmica mas também acho estranha aquela expulsão aquele, aquele cartão vermelho direto né, para o Rodrigo Nestor ah, e então vem o, o gol do Caleri que alivia tava tudo tranquilo, toma o um gol no final fica 4x2 acho que se, se você propusesse pro São Paulino ontem de manhã 4x2, tá bom pra você? o cara assinava na hora, né? ganhar no Chile de 4x2 o problema é que as circunstâncias do jogo foram levando pra um placar mais dilatado, que ficou um pouco mais achatado no fim, mas o São Paulo tem toda a condição de classificar
1: também tá muito encaminhado, né cara? tá claro. muito encaminhado o São Paulo muito encaminhado é, ainda classificado. é, também acho cara São Paulo como o Ceará também, né, Ceará teve um resultado espetacular, a primeira vitória do Marquinhos Santos, e o Ceará derrotou o Strongas de virada, perdi até 31 do segundo tempo em La Paz virou em La Paz né? enfim, tem tudo pra em casa seguir adiante, o Santos também empatou fora contra o Tátira, o Santos... tem tudo pra seguir é é. oi, você não sabe?
0: Não sei, não sei. Eu, 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 eu vejo o Santos, é, assim, eu acho que o Santos tem a mesma preocupação do Botafogo, o Campeonato Brasileiro já saiu da Copa do Brasil, como por causa daquele sapeca que o Corinthians aplicou, foi empatar com o Deportivo Táchira eu já vi jogos do Deportivo táxira na Sul-Americana, é, e vou te dizer, não é... E, então, o Santos, eu não, não sei, não sei. Claro que vai jogar na Vila Belmiro, o Santos se transforma ali na Vila Belmiro, mas não posso te afiançar.
1: Não. Que... Afiançar também eu, eu, eu concordo com você. Não dá para afiançar. Eu, eu acho apenas que o Santos teve um bom resultado. É, o O Goianiense perdeu de 2x0 do Olímpia, vai ser duro o jogo da volta, embora o Goianiense tenha condições. E o Internacional fez um jogo trágico contra o Colo Colo, perdeu de 2x0. Também vai ter muito trabalho. O Inter que já está eliminado da Copa do Brasil, vai ter muito trabalho para seguir adiante nessa Sul-Americana.
0: Eu também acho. Acho Eu, eu, inclusive, fiquei surpreso com o jogo apresentado pelo Internacional. Ele vinha de uma vitória categórica sobre o Curitiba, combinando desempenho com resultado. E, no entanto, é, esse Colocolo que o, o Fortaleza eliminou, vocês vão lembrar, na, no grupo, o Colocolo estava no grupo do Fortaleza, é, foi implacável com o Internacional. Internacional ainda é uma equipe que oscila muito. Ele não é uma equipe linear. Aliás, vamos falar uma coisa, a né? equipe linear no futebol brasileiro é o Palmeiras. né? sim.
1: Sim, hoje é
2: é que é o time que tem mais tempo de trabalho, tirando o Bragantino, né? O Santos empatou não, 7 é. Não, é. é que não é não O, o Santos empatou sete dos últimos 10 jogos, é muito louco. Essa, essa preocupação do Paulinho faz sentido por isso. O Santos não consegue ganhar jogo, o Santos empata todo jogo. Tem uma vitória, sete empates e duas derrotas nos últimos dez jogos.
1: Aliás, é um, um papo de boteco aqui pra gente fechar. Eu acho que o grande jogo da rodada, né, na teoria, é Palmeiras e atlético Paranaense. É... Felipão contra Abel Ferreira, né? Para você, quem é o maior treinador da história do Palmeiras? Paulo Vinícius Coelho. Ah, a
2: gente vai falar cada vez e uma coisa. Filipão.
1: É porque na semana passada o PVC opinou um outro nome e eu... Tentei demovê-lo da ideia. Filipão, O PVC acho que é o Filipão, que tem um peso enorme, né? A primeira Libertadores do Palmeiras foi comandada por ele, é, ganhou uma Copa do Brasil em 98, aí ganhou a Libertadores de 99, ganhou uma Libertadores em 2012 com o Palmeiras tendo um time de rebaixamento, que o time acabou caindo ganhou um campeonato brasileiro em 2018 acho que o também é uma história de fato gloriosa no Palmeiras PC, para você quem é o maior treinador da história da sociedade esportiva Palmeiras?
0: Luiz Felipe Scolari e acho que nós temos por obrigação sempre ressaltar o trabalho e os momentos marcantes que são muitos da carreira do Luiz Felipe o Luiz Felipe não é apenas o técnico do 7x1, ele é muito maior que isso e muita gente hoje em dia parece o brasileiro, assim como ele não gosta de ouvir verdades, ele tem adoração e ser não depreciar, né? diminuir. Então, muita gente quer reduzir a carreira do Luiz Felipe a Alemanha 7 Brasil 1. Ele é muito maior do que eu. Deixa eu falar não, uma sem coisa dúvida. Hoje. O
1: Filipão, cara, o Filipão até no 7x1, né? ele termina a sua carreira em Copas. Não sei se ele vai dirigir uma outra seleção em Copas. Chegando sempre, no mínimo, à semifinal. Só né? ele, Helmut Schoen...
2: E Zagalo disputaram três copas ou mais e chegaram três vezes às semifinais. Zagallo e Filipão disputaram três copas como técnicos e chegaram às três vezes às semifinais.
1: Ganhou a Libertadores por dois times brasileiros, ganhou a Copa do Brasil por três times brasileiros. É, eu tenho o maior respeito. O Campeonato Brasileiro por dois times brasileiros. O Filipão é um dos maiores <risos> treinadores facilmente da história do futebol brasileiro. Eu tenho o maior respeito <risos> por <risos> Luiz Felipe Escolar e pode, nesse ano. É, aumentar ainda mais as suas glórias, né? Porque vem fazendo um belo trabalho. Eu só acho que o Abel Ferreira, o jovem Abel Ferreira, esse ano pode passar o Filipão no Palmeiras, cara, né? Ganha, disputando os títulos de brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Se ele engatar um tri de Libertadores aí, e um brasileiro, ele passa o Filipão, mas eu, enfim, isso aí é o futuro.
2: É, eu, eu, eu acho até que se o Filipão não tiver numa decisão com o Abel, ele vai torcer por isso. Ah, eu, essa semana foi, foi muito marcante para o Filipão, porque fez 20 anos do, do Penta na quinta-feira. E na quarta-feira, o Acas fez um evento com 14 jornalistas, com, sendo 13 que, que participaram da cobertura de 2002, e mais esse que vos fala, que não estava no Japão e na Coreia, mas escrevi o livro agora. Eu tava na no... SPN Brasil. Estava na SPN Brasil, cobrindo a Copa na retaguarda da SPN Brasil. E, e no final desse encontro, uh, eu fiz a última pergunta, o Filipão, perguntei pro Filipão sobre como foi esperar, porque apostar que Ronaldo e Rivaldo podiam jogar a Copa. Como é que ele apostou? Ele jogou tudo na conta do Runco, mas assim, porque o Runco me garantiu, bom, mas a comissão técnica perguntou pro Runco se, dá, se ele, se você vai, vai garantir o um jogador que você não quer convocar? O Runco vai garantir assim, ó, te garanto que o... Beto Cachaça pode jogar a Copa do Mundo não, mas isso eu não vou colocar, não adianta nada aí o Filipão ele puxa pro grupo e começa a falar do grupo, pra tirar do, do Ronaldo e do Rivaldo apenas, porque é o jeito que o Filipão acredita no futebol, beleza, acredita nesse futebol, e ele e no final do, da, da resposta, ele falando do grupo, ele ficou com a voz embargada bastante embargada eu fiquei refletindo sobre aquilo cara é porque naquele dia, ou neste dia 30 de junho, pela primeira vez em oito anos, ele era só o técnico pentacampeão do mundo. Não era como o Feola, né? O Feola foi campeão do mundo de 58 e depois morreu triste porque teve a, a, a casa pedrejada a história lindamente contada pelo jornalista Roberto Salim, ah, porque perdeu a Copa de 66. Ah, no 30 de junho, o Filipão chorou, praticamente, se emocionou. Porque pela primeira vez em oito anos, ele era apenas o técnico do Penta. E tem um detalhe, né? Ele ele
0: jamais será contundente ou explícito sobre a Copa de 2014. Mas se você pegar o que ele fala do ambiente da Copa de 2002, você percebe claramente que ele sentiu falta disso em 2014.
2: É, ele não conseguiu fazer, né? Não conseguiu... não conseguiu
0: fazer. Quando ele fala do envolvimento, de todos pensando num objetivo só, é claro que as circunstâncias, as lesões, as dúvidas que cercaram as presenças do Ronaldo e do Rival tudo isso criou um ambiente uníssono, onde todos caminhavam na mesma direção. 2014, ele nunca vai te dizer... Não, 2014... Mas você percebe que não houve isso. É o mesmo diagnóstico que o Parreira tem para 2006, quando você pergunta ao, pa- ao Paeira, foi 2006, ele usa uma palavra em inglês, hungry, que a gente traduzindo é fome, faltou fome. É, então, eu, eu não... isso... Desculpa, PC. Não, isso em seleção brasileira é fundamental. Pode ser que em outras seleções de outros países não seja fundamental. Mas com a característica, com o jeito de ser do povo brasileiro, isso é fundamental.
1: Não, concordo. Só não o eximo de responsabilidade daquela Copa, não. E, e, e daquele jogo, acho que ele preparou muito mal o time para aquele jogo sem o Neymar. Ele cuidou mais do luto do Neymar é, do que da preparação para a partida. Como também não exima o Parreira, mas concordo de resto com o que vocês falaram. Vamos ver, Campeonato Brasileiro que tem dois times nesse fim de semana, a meu ver, com uma grande chance, né? O Palmeiras, se for com força máxima contra um Atlético que deverá poupar jogadores, jogo em casa, jogo no Allianz Parque, sábado 9 da noite. E o Fluminense, que vai pegar um Corinthians muito juvenil e tem chance ali de colar na parte de cima da tabela. São os times que eu vejo em grande vantagem na rodada do Brasileirão, Paulo Vinícius Coelho. É, eu acho também, eu, 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 só a última coisa sobre o Filipão, eu tô curiosíssimo pra ver como é que a torcida do
2: Palmeiras vai tratar o Filipão. No, ah, no tem que tratar bem, cara. Não, acho que vai tratar Acho, acho vai que vai tratar, tratar bem. muito bem, vai aplaudir o Filipão. Eu quero ver qual é o nível de, de reverência que vai haver. Acho que o próprio entender.
1: Abel, o próprio Abel vai tomar a dianteira, cumprimentar o Filipão, acho que ele vai ser bem tratado, acredito, né? É, acho
2: que Bem tratado ele será, eu quero entender o, o nível de... de de aplauso que vai haver tô curioso para ver a, a entrada em campo o que, vai, o que vai acontecer teve um momento da história que a torcida do Palmeiras cantava au au au, Filipão é genial que era um canto normalmente que, criado para o Luxemburgo, 93, 94 que depois virou virou pro Filipão no, 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 no bom, nos bons momentos do Filipão eu acho que a rodada é favorável pro Palmeiras tentar abrir seis pontos Achava que era a rodada passada para abrir cinco e não aconteceu. Não estou dizendo que vai abrir, mas é possível o menos, ganhar do Atlético Paranaense e o Corinthians perder do Fluminense e abrir seis pontos.
1: Eu diria até que é a tendência, mas tudo isso a gente vai ter que ver na prática. O podcast e a mesa vai ficando por aqui. Peço as considerações finais de Paulo César Vasconcelos. Em cima
0: desse Fluminense e Corinthians, vai ser interessante observar a nova vida do Fluminense sem Luiz Henrique. Luiz Henrique foi um jogador determinante e muito importante nessa fase do Fluminense que é uma fase bem favorável a partir desse sábado nós começamos a ver um Fluminense sem Luiz Henrique
2: PVC é, eu acho que o Fluminense é um, é um assunto desse dia, mas eu, eu, eu tô, acho que o jogo da rodada é Palmeiras e Atlético. E acho que foi muito positivo essa primeira semana de mata-mata da Libertadores. Não perder nenhum jogo, o futebol brasileiro é difícil acontecer isso.
1: Cara, eu vou usar minha consideração final, meu correu só agora, cara. para um tema que não tem nada a ver com futebol, ah. que é o assunto da nossa conversa, mas que tem a ver com torcedor. Nessa semana a gente viu reveladas declarações absolutamente horríveis do Nelson Piquet, que é um dos maiores nomes do esporte brasileiro, e para mim isso reacendeu uma discussão que é a seguinte, é obrigação do brasileiro torcer para atletas que nascem no mesmo país que a gente? Eu jamais torceria, por exemplo, para o Piquet contra o Lewis Hamilton. Se eles fossem disputar uma corrida, eu torceria hoje para o Hamilton. E pouco me importa se o Hamilton nasceu na Inglaterra ou no Brasil, na Índia, na China. Eu prefiro ver o Hamilton ganhar uma prova do que o Nelson Piquet. Muita gente acha que não torcer por times e esportistas brasileiros é falta de patriotismo. Para mim é apenas um comportamento de torcedor. Escolher para quem você torce tem a ver com esporte. Por quem você simpatiza. Se for do seu país, beleza, válido. Eu adoro a seleção brasileira. Adoro, sou apaixonado pela história dela. Mas entendo se eu, algumas pessoas tiverem maior empatia por atletas que nasceram do outro lado da fronteira, do outro lado do Atlântico. Acho que isso é do jogo. E eu queria usar minha palavra final para lembrar vocês disso que esse episódio do Piquet que causou grande indignação é, nas pessoas aqui no Brasil durante essa semana que esse episódio para mim reforça isso Torçam para quem vocês quiserem, a gente nem escolhe onde a gente nasce Nascemos no Brasil, sou muito orgulhoso de nascer no Brasil Adoro que meus filhos possam viver no mesmo país que Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque Que eles sejam educados ouvindo as músicas que eles compõem Mas eu não sou obrigado a admirar todo mundo que nasce no mesmo país que eu Então queria usar minha consideração final para isso aqui Perfeito
0: O André, só para acrescentar Primeiro, o livro é um cidadão, o Piquet não é um cidadão. E o triste dessa história é que muita gente no Brasil de hoje se identifica com o que disse Nelson Piquet, que é um racista.
1: Sim. Não apaga a história brilhante dele nas pistas. Uma coisa, ele foi um grande piloto, mas, enfim, não torceria para ele jamais. Um abraço ao PC, ao PVC, o podcast à mesa fica por aqui. Um grande abraço a vocês e até a segunda-feira. Tchau!